0: Hallo liebe Freunde der Marketing- und Vertriebskommunikation. Mein Name ist Ulf Kim und als erstes begrüße ich meinen Podcast-Gesprächspartner, mit dem ich hier die nächsten Male zahlreiche Minuten aufnehmen werde. Hier ist Markus Euler.
1: Wow, danke für das Intro, Ulf Gim.
0: <lacht> genau. Ja,
1: ich begrüße euch auch alle recht herzlich hier bei diesem Format. Es ist auch das erste Mal, dass ich jetzt einen Podcast äh, ja im Duett mache und ähm, da bietet sich erstmal kein geringer an als Ulf Gim. Mein Thema ist der Vertrieb, ist das Coaching, aber auch alles, was da unmittelbar und mittelbar mit zusammenhängt. Und ja, wir haben uns relativ spontan entschlossen, heute hier uns das erste Mal zu treffen.
0: Und ja, wer ist eigentlich Ulf Gimm? Tja, Ulf Gimm, ich liebe Awards. Sie sind für mich das Scheinwerferlicht, <lacht> der Marketer. Aber also Spaß beiseite, 1971 geboren, glücklich verheiratet im zweiten Anlauf, eine leibliche Tochter und zwei Angeheiratete und äh, ich habe mir überlegt, äh, seit über einem Jahrzehnt schon im Bereich Marketing, Marketing Kommunikation und äh, in Festanstellung als Leiter Unternehmenskommunikation und äh, bin halt stets an, äh, ich sag mal, Sprachakrobatik interessiert, also Kommunikation, auditiv und visuell. Äh, man kann jetzt sagen Marketingkommunikation oder Markenkommunikation. Und was uns ja beide verbindet, ist eben ähm, das Einsetzen von, von Sprache. Richtig. Und was, was ich auch immer wieder mag, sind deine Wortspiele mit der
1: Sprache, weil ich die ja auch ähm, immer wieder auch in, in, in Seminaren und Coachings bringe, weil die Sprache gibt so viel her. Und es gibt ja auch äh, so den Satz, die Macht der Sprache. Und momentan erleben wir auch, glaube ich, in der, in der jetzigen Zeit, äh, wie
0: mächtig auch Sprache und Botschaften sein können, oder? Ja, absolut, absolut und wir haben uns ja wirklich, wie du sagtest, äh, spontan dazu hinreißen lassen, uns jetzt mal für ja einen Podcast äh, zusammenzuschließen. Ich meine, das Thema haben wir, glaube ich, schon seit über ein, eineinhalb Jahren auf dem Tisch immer wieder gehabt und ja, ich, ich ähm, möchte halt einfach mit dir diesen offenen Austausch und ja, da freue ich mich schon drauf. jo Und ein bisschen trainiert sind wir beide ja auch, ich sag nur, die... Sheppertage. <lacht> oh ja, die, 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 das habe ich letztens wiedergefunden. Ähm, die Sheppertage, als wir das erste Mal uns trafen, das ist ja auch schon, boah, ich muss kurz überlegen, sieben Jahre bevorkommen, kommen wir mal, acht, neun Jahre her. Mindestens. War, ja, auf der CCW, damals glaube ich auch, The Call Center World noch in Berlin. Und wir hatten so schöne Momente, als dann plötzlich der Servierwagen hinter uns äh, durch die Gänge schepperte. Und das waren sozusagen die Sheppertage. Und es war wir jedes Jahr aufs Neue. Wir können das, wenn wir es nochmal finden, nochmal verlinken.
1: Und für alle, die es nicht gehört haben oder nicht hören, wir haben uns da ein super ruhiges Plätzchen gesucht eigentlich. Ja, auch noch, ähm, wir waren ja nicht zu zweit, sondern wir waren entweder die vier lustigen drei oder die fünf lustigen vier. Und da fängst du an, diese, dieses Interview aufzunehmen und dann läuft da diese Dame oder dieser Herr mit diesem Servierwagen vorbei und scheppert einfach die, die gesamte, gesamte Audio-File zu. Ähm, war aber klasse, ist live und heute ist auch live, also für uns beide. Wir werden da nichts groß schneiden und das ist ein
0: tolles Format. Ja, ich bin, bin gespannt, äh, wie wir uns entwickeln. Und ähm, die Frage aller Fragen ist eigentlich letzten Endes, äh, wenn wir damit fertig sind heute, was machst du heute Abend? Ich, ich schätze mal, dass ich,
1: ähm, auch wenn wir sonst, denke ich, auch sehr unterschiedliche Sachen tun, dass ich dasselbe mache wie du, nämlich ich werde
0: The Taste schauen. Ja, großartig, <lacht> ein großartiges Format. Also Ja. Und ich schaue und, das ähm, ja seit der ersten ersten Stunde. <lacht>
1: Ja, Schaffe ich, schaff ich nicht ganz so. Ich äh, schaue es meistens in Hotelzimmern, dass ich dann irgendwo abends auf dem Bett lege und, und dir dann einen Screenshot schicke und hoffe, dass du einen Screenshot von, von dem Fernseher zurückschickst. Was ähm, ich auch dann tat. Ja, und äh, wenn du sagst, du schaust von der ersten Folge, warum? warum? Was
0: ist so das Besondere daran? Was fasziniert dich? Ich finde, es ist. Ähm sehr authentisch, sowohl natürlich, ich sag mal, die Profiköche oder auch die Amateure, aber eben auch die ähm, Gastköche, die sozusagen ihr Team coachen. Und und, und das finde ich halt so spannend, einfach mitzubekommen, ähm, wie wie Coaching in seiner Vielfalt zum Beispiel auch funktionieren kann. Und ähm, mhm. na ja, ich meine, mit dir als Coach ist das natürlich dann äh, mal vielleicht ein spannender Austausch, ähm, wie du das siehst. Was interessant ist, und das geht mir jetzt gerade wirklich, als du es
1: sagst durch den Kopf, es gibt verschiedene Coaching-Ansätze und natürlich gibt es auch Coaching-Regeln und es gibt ja auch eine Ethik dahinter, alles, alles keine Frage. Aber wenn du zum Beispiel The Taste schaust, ja, da siehst du sehr unterschiedliche Menschen, die diese Teams betreuen, also die Köche und Köchinnen, und du siehst, wie... Ja, wie sie im Coaching vorgehen. Also wenn ich sehe, wie ein Alexander Hermann coacht, dann ist das äh, komplett anders als alle anderen dort. Und wenn du ja. dann den anderen anschaust, ja, teilweise wird rumgeschrien, teilweise wird versucht über Persönlichkeit, äh, der andere versucht bei seinem Coachie, wie es so schön heißt, Stress abzubauen, weil er merkt, wenn er nicht irgendwann runterkommt und jetzt atmet, dann geht das Ganze in die Hose. Also auch aus dem Aspekt ist es schön, ähm, sowas einfach mal zu schauen. Und ich gebe dir recht, ähm, das wirkt alles zumindest sehr,
0: sehr, sehr authentisch. Ja, ja und da, daher hänge ich, glaube ich, jetzt, das ist die fünfte oder sechste Staffel, ähm, hänge ich da wirklich dran und freue mich jedes Mal, wenn die Vorankündigung läuft, meistens ja dann über Facebook, Social Media und hm. ähm, ja, und, und äh, genieße es auch. Mittlerweile äh, setze ich auch Termine so, dass ich nicht am Mittwochabend ja. äh, <lacht> auswärts sein muss. Okay,
1: ja, ähm, können wir da was gemeinsam rausziehen äh, zum Thema ja, Format oder Kommunikation? Du hast schon gesagt, das Coaching fasziniert dich. Was ist es noch?
0: Ja, das ist, ähm, wie du sagst, sicherlich das Coaching, wobei man dann halt, wenn man es nicht direkt auf dieses, auf die Traineesache schaut, aber dadurch wird es eben lebendig, weil mhm. die unterschiedlichen Charaktere treffen aufeinander und ähm, ja, man gewinnt halt schnell mal so, wie beim Casting, so seinen Liebling. Andere sind noch ein bisschen Verborgenen und dann merkst du einfach ähm, ja, die Entwicklung, wohin die Reise geht und auch ganz oft halt bei Nicht-Profis, also was das Handwerk mhm. anbelangt. Ähm, wie sie dann aber durch die richtige Motivation und die richtige Kommunikation und sich auch einlassen auf diese Persönlichkeiten und das treffen dort mhm. ja wirklich Welten aufeinander. Also mhm, ja. mit Tim Raue ist ja jemand da, der mach mal deinen Arbeitsplatz sauber zwischendurch. Ähm, jemand dabei, der ganz klare Kante spricht, aber trotzdem eben mit mit blumigen Liebkosungen ähm, ja sein Team abholt mhm. und äh, naja Rose haut man zwischendurch raus. Äh, Räume nicht so viel auf. Wir sind hier nicht die Priel Open ähm, ganz groß. <lacht> also da nehme ich halt was mit ja. und das kann man sicherlich halt ähm, nicht nur für sich persönlich im Privaten, sondern auch halt ja für für seine ähm, unternehmerische Kommunikation mit einbinden und auch umsetzen oder anwenden. Okay,
1: ja. Also wenn ich jetzt so an an, an Social Media denke oder an das, was mich jeden Tag äh, erwartet, wenn ich hier Facebook oder meine E-Mails aufmache, dann dann sind ja da draußen auf der Welt auch äh, schätzungsweise in Deutschland 50 Millionen Coaches unterwegs. Ja, ja. <lacht> Und, und Restaurantkritiker. Und, mhm. und Restaurantkritiker, genau. Aber wenn ich mir diese Coaches mal äh, anschaue und, und nehme jetzt mal den Vergleich äh, to the taste, zu the taste, to the taste, to the taste. <lacht> Ähm, dann müsste ja dann der Coach bei äh, The Taste, der müsste quasi, ja, der müsste sein, ähm, seinen Coach hier so richtig unter Druck sitzen. Er müsste ihm versprechen, wenn du bei mir bist, dann wirst du innerhalb von drei Tagen zum Fünf-Sterne-Koch. Und ähm, wenn du dich jetzt nicht innerhalb von zwei Sekunden entscheidest, dann wirst du dich nie mehr entscheiden können. Ähm, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ähm, da bin ich bei dir. Also wenn man natürlich jetzt so gerade auch in dieser ähm Pandemiezeit ähm, findet man natürlich plötzlich gesponserte Beiträge, die genau das versprechen. Also natürlich im Coaching- oder im Beratungsbereich ganz extrem. Ähm, klingt für mich manchmal natürlich auch wie so ein kleiner Hilferuf, um unbedingt jetzt die Massen und die Reichweiten an sich binden zu können. Ähm, es funktioniert sicherlich auch bei einigen, die da auf den Zug mit aufspringen oder das halt auch mitmachen und auch wirklich daran glauben, innerhalb von zwei, drei, vier Tagen nur dann noch zusätzlichen ein Zertifikat in die Hand zu bekommen und jetzt der Oberguru sein zu können für ein Thema, was sich andere Menschen in äh, fünf bis zehn oder 15 Jahren äh, aneignen müssen. Und ähm, ja, es, es ähm, widerspricht sich halt einfach, wenn man dann mal so Taste schaut, bleiben wir bei The Taste, weil da ist eben kein Koch dabei, der so mit seinem Team umgeht oder dem auch diese Möglichkeit in Aussicht stellt, zu sagen, ja, und wenn du dich jetzt konzentrierst, kannst du nächstes Jahr mein Restaurant übernehmen. Also da bin ich voll bei mhm. dir. Das ist schon alles ja, oft. Ähm, oft sehr reißerisch ja Oder es kommt mal so
1: ein, so ein Alfons Schubeck mit dazu. Ich glaube, der war auch schon mal äh, kurz mit dabei, der dann irgendwie sagt, äh, so Freunde, und ähm, auch wenn ihr hier schöne Löffel backt, äh, äh, ich möchte euch einfach nochmal zeigen, äh, die ersten Jahre macht ihr was ganz anderes. ja, ja. Ähm, Ich habe tatsächlich die ersten zwei Jahre einfach wirklich nur Kartoffeln geschält. Und wenn er das erzählt und man schaut in die Augen, dann glaube ich auch, dass er die ersten zwei Jahre tatsächlich nur Kartoffeln geschält hat. Ja, die Realität äh, sieht ja auch komplett anders aus. Und, und jetzt ist die Frage, da draußen sind ja so viele so viele schlaue Menschen unterwegs. Was ist es, was momentan tatsächlich Menschen so bereit macht. Ich nenne es einfach mal und weiß auch, dass dass das nicht für alle zutrifft, aber dass da so viele ja Heilsversprecher und teilweise auch, ja, ich nenne es mal Betrüger unterwegs sind. Also wenn ich heute lese, dass du mit einer bestimmten Methode neun von zehn Kunden gewinnst oder deinen Umsatz um das Vierfache steigerst pro Monat, dann ist das für mich nicht nur irgendwie jetzt große Versprechen, sondern das ist für mich wirklich nah am ja nah am Betrug dran. Um, warum, deiner Ansicht nach, äh, warum ist das momentan anscheinend auch ein probates Mittel, äh, Menschen ja dazu zu bringen, auf was zu
0: klicken oder was zu kaufen? Naja, die, dieser Anreiz, ich sag mal, dass ein Klick erfolgt, das war ja vor, vor gut eineinhalb Jahren, bleiben wir im Social-Media-Bereich, dieses Clickbaiting, ähm, Cliffhanger-mäßige Texte zu verfassen, um die Neugier zu wecken, Facebook hat es mittlerweile ja eingeschränkt, ähm, viele Verlage arbeiten immer noch so und das, das ist halt vorgelebt, so dass man glaubt, ja, das, das bringt jetzt auch die Lösung, das muss ich auch anwenden, obwohl es vielleicht gar nicht zu meiner DNA passt, aber damit erreiche ich Leute und sie landen auf meiner Seite und dann buchen sie mich halt als ähm, Coach, Trainer oder Berater oder ähm, LinkedIn ist ja momentan in, in, in die gleiche Richtung abdriftend. Dass dir dort Sachen versprochen worden werden, wie du es gerade so schön sagtest, ähm, mit neun von zehn und jetzt wirst du noch erfolgreicher und lass uns miteinander vernetzen und kaum hast du es gemacht, kriegst du da die ähm, Werbebotschaften ohne Ende. Ähm, ich glaube, es ist bei ganz vielen halt ähm, Unsicherheit und natürlich irgendwie... Ja, der Versuch, ja, wenn das mir so einer schreibt, dann, dann muss er sich ja damit auskennen und dann gucke ich mir das Profil vielleicht nochmal an und ja, den, dem glaube ich jetzt auch und dann werde ich genauso erfolgreich. Oder halt, ob ähm, nun persönlich, mhm. äh, eigenständig oder halt in einem Unternehmen mhm. beschäftigt, um dann halt zu sagen, ja, damit kann ich auftrumpfen. Aber wenn mhm. alle das gleiche machen, dann, dann ist, mhm. hebt es sich ja auch wiederum nicht ab. Also ich glaube, dass ja. dieser Trend ähm, hoffentlich ähm, bald ein ähm, Trend wird, der keiner mehr ist. Wobei ja. es wird immer wieder dieses dieses reißerische und jetzt klicken und spezielle Landingpages und so, ähm, wird es immer wieder geben. Mhm.
1: Aber es passt auch, und das ist so meine Erklärung oder mein Ansatz dafür, ähm, um das Wort Zeitgeist mal kurz zu strapazieren, es passt äh, generell in unsere Zeit und jetzt aber speziell auch in diese ja, Covid-19-Zeit. Ähm, ich habe mit jemandem gesprochen, der sagt, wir sind mittlerweile auf dem Instant-Trip. Ja, Also mhm. nicht nur beim Essen, Ja, du machst was auf, Wasser drüber und fertig ist die Soße oder das ganze Essen, sondern instantmäßig konsumierst du auch Filme und äh, Musik. Und wenn du, und das kennst du ja auch noch, wenn du früher gespart hast, um dir eine Platte zu kaufen, dann hast du diese Platte gekauft, hast dich da daheim hingesetzt und hast einen Plattenspieler angemacht und ähm, hast diese, diese Platte in der Hand gehabt. Du hast noch ein Booklet gehabt bei CDs ähm, mit Texten drauf und mit allem. Und dann hast du das einfach zelebriert, diese Musik. Ja. Und heute hast du bei Spotify alle Lieder, die es auf dieser Welt gibt. Da brauchst du auch keinen. Kein Text mehr, die, 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 ja, die, die frisst du quasi einfach in dich rein. weißt teilweise gar nicht mehr, von wem diese Lieder sind. Und ähm, da passt natürlich auch rein. Äh, hier schnell mal ähm, ohne viele Mühe zum Erfolg äh, bei XY rein. Und das genauso schnell, wie ich heute mir innerhalb von einer Viertelstunde eine schöne leckere Pizza zu Hause habe, die mir auch noch gebracht wird. Mhm. Glaube ich, dass viele Menschen denken, das funktioniert auch mit Bildung, das funktioniert mit Vertrieb, das funktioniert mit Marketing. Und vergessen halt das Handwerk
0: dahinter und die Zeit, die wir brauchen. Ja, da, da bin ich ähm, klar bei dir. Also mhm. viele Dinge brauchen einfach Zeit, eine gute Planung, eine Strategie. Ähm, ob nun und. in der Markenkommunikation oder halt auch in der Fortbildung oder Weiterbildung. Das ist, ja. ähm, Da kannst du nicht ähm, durch Reizüberflutung halt mit, mit kurzen, klaren Sa äh, Sachen plötzlich irgendwas erwirken und sagen, ja, hier, cool, jetzt habe ich noch zwei Stunden Zertifikat und bin... Ähm, ja hm. und bin jetzt äh, bereit, um selber andere Dinge beizubringen die ja. Dinge beizubringen. Schön verplappert, aber dann, vielleicht sollte ich mal einen Deutschkurs belegen. Da
1: machst du dich halt auch unbeliebt, wenn du quasi die Wahrheit aussprichst und sagst hör mal zu, wenn du dahin willst, brauchst du ja, mindestens so lange. Du musst dafür arbeiten, du musst dich disziplinieren, du brauchst eine Planung. Ähm, da haben Leute heute anscheinend keinen keinen Bock mehr drauf, wenn du die Wahrheit sagst. Also, also du wirst es ja
0: sicherlich genauso auch erleben. Also, ähm, also ja. ich, ich merke es, wenn wir mit ähm, Interessenten und Kunden sprechen, ähm, wenn es um, um Strategien geht für ja, Markenaufbau, Markenkommunikation, ähm, dass wir denen sagen, naja, jetzt einfach loslegen und, und eine Anzeige schalten und du hast jetzt äh, sofort eine zielgruppengenaue äh, Trefferquote. Das also Aufbau allein im, im, im Social-Media-Bereich dauert sechs bis zwölf Monate, bis du dann langsam mal anfängst, vielleicht ähm, überhaupt erwähnt zu werden. Also es ist halt ständig dranbleiben. Also du fängst ja nicht an, ich poste jetzt was, ich schreibe was, ich veröffentliche was, ab geht's und alles wird gut. Und wenn du das natürlich ähm, so auch kommunizierst, dann sind viele erstmal überrascht.
1: Ja. Ja, und du triffst natürlich auch gerade die Schmerzpunkte der Leute. Also, ne sie, sie, sind verunsichert oder sie haben Angst. Sie haben gerade vielleicht Selbstständige nicht so viel zu tun, ähm, fehlen Einnahmen und wenn du damit Zeit kommst, dann kommst du natürlich mit dem, mit dem Reizwort, was keiner hören möchte. Ähm, ja, aber meistens Seite, melden sie sich ja, ja erst, wenn, wenn, wenn es, äh, wenn es ja. bei denen schon brennt. Richtig. Und dann kommen sie zu dir und das ist ein sehr interessanter Effekt. Das heißt, du, du buchst jetzt irgendwie ein Seminar oder nimmst eine Beratung in Anspruch oder kaufst was. Danach merkst du, es funktioniert nicht. Und anstatt zu überlegen, was vielleicht nicht das Richtige, was ich gemacht habe, ja, zweifelst du eher an dir und sagst, da, ah, ich glaube, ich habe das nicht richtig verstanden. Ich muss noch was, ja, ich brauche noch was anderes. Und dann hoppen die Leute natürlich von, von Guru zu Guru und von System zu System und merken eigentlich gar nicht, dass die Systeme nicht funktionieren ähm, und schieben die Schuld auf sich und ja graben sich im Grunde immer 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 tiefer damit auch rein ähm, das ist natürlich schlau wenn ich das weiß ja und so ein bisschen merke ich natürlich auch immer bei Social Media wenn ich jetzt Anbieter sehe die da was äh, versprechen wie auch immer es geht halt auch immer nur um Reichweite und um Aufmerksamkeit
0: ja Oh ja, und man Heiliger hat das Gefühl,
1: Zimmer. man hat das Gefühl, um jeden Preis, und jetzt stelle ich mir die Frage, hey, äh, wenn alle jetzt mehr Reichweite und mehr Aufmerksamkeit ähm, auch schaffen würden, wenn das äh, erreicht würde, ähm, was macht der Konsument dann? Ja? Also, ähm, wenn, wenn, wenn er unendliche Reichweite quasi abbekommt und äh, ständig irgendwelchen Reizen ausgesetzt ist, ähm, ist es vielleicht nicht sogar das Gegenteil, was erstrebenswert ist? Weniger Reichweite
0: und nur eine bestimmte Aufmerksamkeit? Ich weiß es nicht. Also ich bin da voll bei dir, also ähm, lieber weniger und dafür aber ja eine hohe Trefferquote oder halt genau so kommuniziert, ähm, wie meine Zielgruppe, meine Kunden, meine Interessenten es dann auch erwarten oder die, die ich auch erreichen möchte. Aber das, was du sagst, ist halt mit hoher Reichweite und noch mehr Reichweite. Ähm, es ist halt eine Reizüberflutung. ich glaube, genau deswegen beginnt es halt, die die Sprache, die Kommunikation so aufzubauen, dass du ja, mit kurzen, prägnanten Aussagen und dann noch ein Versprechen dahinter setzt, dass die Leute sich halt äh, angesprochen fühlen. Ob mhm. das denn wirklich nachhaltig ist, hast du ja auch so schön gesagt, ähm, du, du merkst es ja erstmal gar nicht selbst. Also ob es jetzt genau das Richtige ist und ist das, was manche predigen, dann auch wirklich das, ähm, äh, das, das richtige Ziel, was ähm, für mich halt dann auch passt. Mhm. Also sicherlich kann man was mitnehmen, aber... Ähm, ja, mitnehmen kann ich auch was im großen Koffer und manchmal zu viel.
1: Ja, und vielleicht ist Nachhaltigkeit auch jetzt gerade aktuell nicht das Wort, was äh, die meisten sich wünschen, weil sie einfach nicht so weit denken. Ja, vielleicht ist Nachhaltigkeit was, was äh, momentan auch etwas ist, was man sich gar nicht
0: vorstellen kann. Ja. Naja, aber wenn ich halt sage, ich, ich, ich gehe jetzt ähm, auf so ein Angebot ein, ja, Denn, dann ist es ja für mich die Entscheidung, na, ich möchte ja irgendwas haben und auch dann nachhaltig oder länger davon profitieren. Also der ich Wunsch denk, ist
1: glaube ich trotzdem denke da. Ich glaube schon, dass der, dass der Wunsch da ist. Ja. Mittlerweile ähm, muss man sich ja sogar auf Seminare oder auf Veranstaltungen bewerben.
0: Ja, das ist ja, das, also, also, ja.
1: Man, man, man hat das Gefühl, da darf nicht jeder hin. Also das ist ja auch eine ja. geniale Sache, ja. Hey, du musst dich bewerben und wenn du dann genommen bist und wir sagen, hey, du darfst jetzt teilnehmen, dann muss ich ja auch teilnehmen, weil ich bin ja ich bin ja genommen worden. Ne? Ja. Ist also eine richtig schöne auch psychologische Komponente, die da drin ist, die Bewerbungsgeschichte. Ich muss mich ja teilweise auch auf die Teilnahme an Online-Veranstaltungen bewerben. Ja. Hey, geh mal zwei Schritte zurück, guck da mal drauf und dann, dann merkst du, was muss ich da? Aber die zwei Schritte gehen die wenigsten zurück.
0: Ja. Und das zeigt halt wieder ein bisschen, und dann sind wir auch bei unserem Thema wieder, Sprache kannst du halt so einsetzen, dass sie entweder platt ist oder halt auch Neugier weckt. Ja, oder halt einfach nur ein Bedarf, ja. obwohl der vielleicht gar nicht da ist, aber der Anreiz wird geschaffen. Ja. Wobei diese Sprache
1: auch jetzt gerade eingesetzt wird, dass ich mich nur auf diese Sprache, die mir entgegenkommt, also das, was ich wahrnehme, konzentriere und einfach keine Nebengeräusche mehr wahrnehme. Und die Nebengeräusche werden im Grunde das, was mich zum wirklichen Nachdenken ähm, bringt. Übrigens schön an der Stelle ähm, David Kahneman, das Buch Schnelles Denken, Langsames Denken. Ähm, die, die, die Marketingstrategien oder auch im Vertrieb heute ähm, möchten die wenigstens, dass der Kunde wirklich drüber nachdenkt, ja, ob er das braucht oder nicht, sondern es wird das Schnelldenken angetriggert und im schnellen Denken, da sitzen unsere spontanen Gedanken, unsere Erfahrungen, unsere Impulse mhm. und damit vermeide ich natürlich, dass sich jemand auch näher damit beschäftigt und eher nur auf diese auf diese Worte reagiert und dann ähm, schnell sich auch entscheidet. Ja. Alles legitim, also ganz wichtig. Ja, ja das absolut. Ist, das ist, ist ja nur unsere
0: persönliche Meinung dazu. Du,
1: du musst dich halt auch, denke ich mal, für was du stehst, Ja, für was zum Beispiel Ulf Kim steht oder Prokombestmann, Bestmann, wo der ja unterwegs bist. Und das muss irgendwie passen. Und äh, wenn du heute halt äh, irgendwelche Unternehmenswerte und äh, Botschaften raussendest und äh, machst gleichzeitig dann halt solche Geschichten, ähm, dann könnte das auffallen. Ja. Ja. Ähm, sag mal, was, was ähm, kennst du momentan so Angebote oder Möglichkeiten, wo es um das Thema Hybrid geht? Also jetzt nicht im, im Automobil, im Motorenbereich?
0: Ja, also... Ähm der Begriff Hybrid für On-Site-Online-Events ist für ja. mich ja momentan so ein, so ein Modewort, ähm, der aber keinen echten Mehrwert oder beziehungsweise so ein Alleinstellungsmerkmal ähm, charakterisiert. Und ähm, wir haben das gerade in den letzten Tagen auf dem Twitter-Kanal mal ähm, ein bisschen, ja, es ist zu einer Diskussion oder zum Austausch gekommen, Und weil ich halt diese Behauptung mal so rausgehauen habe, weil überall tauchen jetzt hybride Veranstaltungen auf und oder der Begriff. Und ähm, ich bin der Überzeugung, wenn man eben, ich sag mal, eine klassische Messe jetzt eins zu eins versucht zu kopieren mhm. ins Digitale und gleichzeitig dann sagt, okay, das ist jetzt eine hybride Veranstaltung, dann ist das, ähm, dann, dann trifft es das nicht und wird auch floppen. Und ähm, ich habe da so, ähm, Detlef Veradl zum Beispiel hat es dann auch so schön äh, beschrieben, ähm, dass ein Austausch unter Menschen sollte wie bei einem realen Event, auch bei einem digitalen Event möglich sein, gepaart mit Qualität in Inhalt und Darstellung.
1: Mhm. Und,
0: oder so ein Feedback von Kai Lehnert, ähm, der war gerade auf einem hybriden Event, ähm, war wohl auch ganz gut und hat auch, jetzt kommen wir von Reichweite, ähm, auch viele seiner Kunden erreichen können. Ähm, aber er selber war halt vor Ort, und ähm, die Kontakte waren zwar geringer, aber wesentlich und deutlicher besser. Hm. Und ähm, eine Silvana Rössing ähm, hat dann auch noch dazu geschrieben, ähm, ich denke, wir gehen viel zu oft von einer homogenen Masse der Teilnehmenden aus. Was wir nicht fragen ist, möchte die Person, die online teilnimmt, überhaupt netzwerken? Also mit wem möchte sie denn in Kontakt treten? Mit den Leuten hm. vor Ort oder online? Ähm, und manche sind halt einfach nur dabei, Online, um um, um zuzuhören.
1: Mhm.
0: Aber dann ist es ja. für mich halt nicht. Ähm, ja klar, Hybrid. Äh, für mich war werden das mit Frank Elsner letzten das ist auch schon Hybrid. Also es gab eine, eine Veranstaltung im, im Fernsehstudio. Es wurde ähm, live gesendet in, ins äh, ZDF. Ist denn in der Hinsicht auch Hybrid schon gewesen? Da mhm. Also bei bei solchen Events hat es für mich auch ähm, vielleicht den äh, ein, ein, äh, darf der Begriff auch hybrid genutzt werden, wobei Frank Esner nie sagte, hurra, wetten das, ähm, wir sind jetzt hybrid. Mhm. Ähm, also das, das ähm, finde ich halt ein spannendes Thema.
1: Ja, und natürlich ist es ja auch jetzt momentan eher umstandsgetrieben, ja zu überlegen, wie kann ich die Kontakte, die momentan eben nicht möglich sind, digitalisieren. Das ist ja im Vertrieb genauso, dass da teilweise einfach auch die Notwendigkeit da ist, weil es anders nicht geht. Also gar nicht so der Wunsch da ist, auch auf, auf der anderen Seite das unbedingt jetzt so zu wollen, sondern dass natürlich viele versuchen jetzt, ihre Geschäftsmodelle so ähm, zu ändern, dass sie auch überhaupt noch realisierbar sind.
0: Ja, absolut. Ähm, ja. Nur dafür braucht es nicht aus meiner Sicht ähm, eine hybride Veranstaltung. Also, bestes Beispiel, warum muss ich für eine Messe 60.000 Euro hinlegen und gleichzeitig noch ähm, dann unter dem Mantel hybrid auch noch eine Online-Präsenz sozusagen mhm. vorbereiten? Auch das muss ja. ja professionell aufbereitet werden. Also einfach nur irgendjemanden hinsetzen in seinem Homeoffice und sagen, ich bin jetzt hier für einen Chat bereit, das macht die Sache ja nicht attraktiv. Und inwieweit greife ich mir eventuell durch hybride Lösungen, also digitale Präsenz, Fachpublikum vor Ort, bricht es mir weg, habe ich dadurch noch weniger Besucher vor Ort, und aber meine Kosten bleiben. Also da wird, wird sie noch viel tun, sicherlich, natürlich jetzt ein großer Aufschwung, was digitale Konzepte anbelangt. Auch, wie du schon sagst, Kunden, Partner, auch Mitarbeiter überhaupt jetzt ähm, zu dieser Zeit trotzdem irgendwie zu erreichen, aber halt auch ähm, ja, an sich zu binden. Also ich glaube, dass dass man erfolgreich sein kann. Viele machen es jetzt ja schon mit, ich sag mal, Business-Frühstück oder Events, ähm, wie es auch der CCV macht, dass man eben was Haptisches zusätzlich, also was einen irgendwie verbindet, wenn man ja. digital sich trifft, mit Kamera, ohne Kamera, mhm. dass das ähm, einen gewissen Mehrwert und auch eine Bindung bringen kann. Also das wird, ähm, das wird noch sehr spannend.
1: Ja, und auch Vorteile, die jetzt nicht vor der Hand zu weisen sind. Also so ein virtueller Stammtisch äh, zu Hause, von zu Hause aus, ähm, hat ja auch den großen Vorteil, dass du danach dich rückwärts gleich ins Bett fallen lassen kannst und nicht mehr Auto fahren musst. Oder ja, oder was. manche also, nicken einfach auf dem Sofa dann ein währenddessen. Richtig, genau, richtig. <lacht> oder stehen auf und äh, merken erst jetzt, dass sie nur die Jogginghose oder weniger anhaben. Aber gut, übrigens interessant, habe ich heute auch mir in der Diskussion mitbekommen, zu sagen, wenn du in der Videokonferenz bist und eine Jogginghose trägst, dann hat das weniger was mit dem Bildausschnitt zu tun, sondern mit deiner Haltung. Ja, einfach mal so reingeworfen. Wie geht die Reise weiter aus deiner Sicht? Social Media, Unternehmenskommunikation, Marketing? Gibt es irgendwo etwas, wo man sich jetzt während dieses Störfeuers von außen, was wir uns ja alle nicht so ausgedacht haben, was man da prognostizieren kann oder worüber man nachdenken muss?
0: Es gibt eine Studie gerade, was so die Aussichten Werbung, Werbebudget 2021 anbelangt. Da heißt es irgendwie, Print wäre neben TV und Radiowerbung ähm, der große Verlierer, prognostiziert man. Mhm. ich bin der Meinung, dass Print, ähm, also was Haptisches nach wie vor, wenn man es gezielt einsetzt, seine klaren Vorteile mitbringen wird und ansonsten gibt es halt jedes Jahr irgendwie was, was so, ja, das ist der Kanal und da musst du sein und nicht man muss nicht auf allen Hochzeiten tanzen man sollte immer ein Auge drauf haben, wie sind auch so die Trends und wie entwickelt sich was, aber die Frage aller Fragen ist, passt es zu meiner DNA? Ob im, im Personenmarketing oder halt in der Unternehmenskommunikation. Und ja. kann ich es dann auch bewerkstelligen? Also ähm, mhm. kann ich die Touchpoints, wie man es so schön sagt, also die Berührungspunkte zwischen interessierten Kunden und dem Anbieter, kann ich die auch bedienen? Beziehungsweise sollte ich darüber nachdenken, dort wo sie sich gerne aufhalten und kommunizieren möchten, da müsste ich dann wahrscheinlich auch irgendwo mit auftauchen. Und das mhm. ist halt immer zu beobachten. Und solche Trends wie Snapchat oder sonst wie TikTok, ähm, ja, im Auge behalten, aber halt auch ganz klar vielleicht mal sagen, ja, ist gut, aber für meine Zielgruppe, für mich, meine Dienstleistung, mein Produkt, ähm, kann ich kein Konzept entwickeln, um dort halt Reichweite zu generieren. <lacht> ja, aber
1: vielleicht, ja, vielleicht ist es auch die Möglichkeit jetzt, durch die, ich nenne es mal digitale Müdigkeit, in der wir ja aktuell auch schon sind und auch noch sein werden, wieder Fokus und Interesse an haptischen Dingen oder an, an Print wieder zu erzeugen und damit auch wieder Qualität spürbar, anfassbar, erlebbar zu machen. Also für alle die, die es ohnehin schon die ganze Zeit getan haben und für die, die halt merken, dass halt digital immer eben eine Barriere ist, die vor allem äh, es nicht schafft, Resonanz zu erzeugen oder halt ein gewisses Maß an Emotionen auch äh, zu vermitteln im Austausch. Also ich sehe auch jetzt eine kleine Chance wieder für das, was vielleicht schon ein bisschen totgesagt ist.
0: Back to the roots, back to basic. Ja, und so kommen wir vielleicht auf den Beginn mit diesem haptischen und was, was fühlen und was emotional ist. Kochen ist halt einfach emotional und ähm, ja. es muss halt schmecken, sprich the taste. Und die Frage, die sich ja grundsätzlich immer stellt, ist ja, darf man Milch in den Nudelteig geben?
1: Das ist tatsächlich die Frage aller Fragen und ähm, wer beantwortet die oder ist die schon beantwortet?
0: Ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal, ob es darauf eine Antwort gibt und ähm, präsentieren das im, im folgenden, im nächsten Podcast. Oder im nächsten? Oder ähm, schreibt es in die Kommentare? Hey, cool! Ja. Zum Schluss immer eine Interaktionsaufforderung. Richtig.
1: Oder oder wir schicken die Frage direkt an Roland Trettl und vielleicht könnte er uns dazu ein kleines
0: Statement geben. Dann würde ich sagen, so machen wir das. Es war <lacht> und ist mir eine Riesenfreude mit dir, Markus. Und für ähm, nicht mein gelernt, lieber. wie wir oft so sagen. Ja. Ja. <lacht> ist so das? das, das ist es doch ganz rund gelaufen? Wir schneiden Sehr jetzt schön. einfach aus den letzten 26 Stunden, die wir jetzt ja live senden, Richtig. Ähm, das Beste raus und lassen mhm. nur das Schlechte drin. So, dann das ist das Ergebnis.
1: Und damit beenden wir das Ganze. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir, mein lieber. Mach's ich freue mich auch. Wenn es da draußen gefallen hat, dann klickt euch gerne wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Moin moin. Moin moin.